0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarnot et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Aujourd'hui j'ai un invité très spécial à mon micro et il s'agit de Maxime du gîte au Petit Bonheur Normand Alors pourquoi spécial Car en fait il s'agit de mon premier client gîte suite à ma spécialisation dans ce secteur il y a maintenant plus de deux ans Pour te rappeler l'histoire, six ans après avoir travaillé pour de nombreux clients qu'ils soient des startups, des associations, des entrepreneurs j'ai décidé en 2021 de me spécialiser dans les gîtes et les chambres d'hôtes et en novembre 2021, Maxime décide de me contacter. Sans besoin, il vient de vendre son premier gîte et est en train d'acheter le nouveau, qui sera plus haut de gamme. D'ailleurs, quelques jours après l'ouverture, je m'en souviens très très bien, et il est devenu 4 étoiles. A l'origine, il m'a contacté pour réaliser son site internet, incluant de la réservation en direct. C'était un très beau projet pour moi pour me lancer, pour de bon dans cette aventure. Et au fil du temps de nos nombreuses discussions, parce que oui, on a discuté parfois jusqu'à 1h du matin, <rire> nous avons décidé de créer l'événement gratuit au hasard d'une rencontre qui a lieu une fois par mois. C'est un moment d'échange libre entre propriétaires et porteurs de projets pour des gîtes et chambres d'hôtes. D'ailleurs, le prochain arrive bientôt. Donc, si tu ne veux pas le louper, euh, tu peux nous suivre sur l'Instagram au hasard d'une rencontre ou alors sur Boost Ton Gîte. J'y partagerai euh, le lien pour euh, rejoindre la réunion. C'est quelque chose de virtuel. Donc, tu, même si tu es au bout de la France, ne t'inquiète pas, tu pourras quand même participer. Si tu veux en savoir plus sur cet événement, n'hésite surtout pas à me poser des questions ou à poser aussi à Maxime euh, sur son Instagram sur Optibonheur Normand. Il sera un plaisir de te répondre. J'ai invité Maxime pour qu'il te partage son expérience. Quelle a été la différence entre la gestion de son premier gîte et le second Pourquoi avoir agi différemment dans sa communication entre les deux projets Et que pense-t-il des plateformes de réservation, les OTA, comme Airbnb Mais aussi, comment fait-il pour gérer sa double activité Et tant d'autres choses qui vont beaucoup t'intéresser. Cet épisode sera en deux parties pour que tu puisses l'écouter en entier et profiter du partage de l'aventure de Maxime du gîte au petit bonheur normand. Allez, j'en ai fini pour mon monologue. Je te laisse rejoindre notre discussion. Salut Maxime, bienvenue sur le podcast, euh, je suis très content de te recevoir ici parce que ça fait longtemps qu'on échange et euh, je t'ai souvent nommé aussi dans les épisodes avec mon ami Maxime avec qui on, on organise euh, au hasard d'une rencontre, donc le voilà, le fameux Maxime, <rire> bienvenue sur le podcast, euh, est-ce que tu pourrais te présenter
1: eh ben tout d'abord je te remercie parce que c'est un plaisir de de, de partager un, un moment comme celui-ci avec toi. Une Bien belle rencontre, il y a un peu plus d'un an et demi je dirais.
0: Ouais, euh, peu ça.
1: Euh, ouais. Ça doit être à peu près ça. Et donc la présentation rapide c'est. Euh propriétaire d'un gîte euh, dans le sud du département de l'Eure, pas très loin de Verneuil, entre verneuil sur avre et L'Aigle, euh, dans le village de Bourte, et on a un gîte euh, avec ma compagne euh, Lucie, euh, un gîte de 12 personnes qui s'appelle Au Petit Bonheur Normand et qui est classé 4 étoiles euh, voilà depuis, euh, bah depuis un an et demi, <rire> parce que tu as commencé le projet euh, en même temps que nous
0: et oui, oui. <rire> pour les, la petite histoire du coup, Maxime, c'est euh, mon premier client après ma spécialisation pour les JT Chambaudot, donc ça va, j'ai plutôt bien commencé avec toi. Hein
1: <rire> c'est un gros, gros chantier.
0: <rire> alors, quand on parle de chantier, on va vous expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire tout autour de la création de JIT Oui, alors
1: la, la, la création de JIT, elle a démarré à la base en 2000. 18, si je dis pas de bêtises euh, par euh, l'achat d'une maison tout simplement pour y vivre euh, parce que on, on vivait en logement de fonction de par no, no, notre notre travail hein, salarial et, et euh, l'envie de, de quitter ce logement de fonction en 2018 et de vivre à la campagne pas très loin de notre travail mais le fait de travailler l'été après avoir acquéri cette, cette première maison j'ai essayé de la mettre sur Airbnb pour voilà, récupérer 2-3 euh, sous pour pouvoir payer euh, les travaux, euh, tout bêtement. Et au final, ça a été euh, de la folie. On a été euh, complètement dépassé on l'a mis au mois d'août en location, cette maison-là, et on a été complètement complet je crois, si je te dis pas de bêtises, jusqu'à la Toussaint. En de... Ah oui, ça a été très vite. Donc, ça a je... dû être long. <rire> ça a été long, et en fait, on n'y a jamais vécu dans cette maison, euh, parce que bah après, je l'ai exploité en gîte euh, à fond à fond, à fond, en, en, en se professionnalisant, entre guillemets, petit à petit, parce que euh, bah c'était une maison achetée en nom propre, et euh, bah on a trouvé un nom au fur et à mesure, mais au départ, on a démarré sans nom, enfin voilà. Il n'y avait rien de, de très pensé au début, c'était quelque chose de très spontané, et ça a duré à peu près... Trois ans, c'était une petite maison, c'était le gîte Made in Normandie, c'était six personnes, c'était une très belle longère normande à poutre, euh, et du coup, euh, on l'a gardé jusqu'en 2021, ouais, juste après euh, le Covid, on a vendu juste après Covid, à euh, sortie de tous les confinements successifs, et on l'a vendu en deux jours cette maison-là. Et après, on est parti sur le projet du, coup, du petit bonheur, euh, du petit bonheur normand euh, dans, dans la foulée.
0: Trop bien. Et euh, du coup, tu parlais de, de professionnaliser petit à petit, etc. Euh, pourquoi tu as ressenti ce besoin Est-ce que tu t'es dit, euh, genre, est-ce que euh, je ne vais pas te donner trop de pistes, mais <rire> est-ce que ça va te permettre de louer plus, peut-être Ou alors euh, c'était juste un besoin pour, euh, pour structurer un peu ton activité
1: Ouais, c'était un besoin d'être légitime. C'est-à-dire okay. qu'on euh, n'était pas les seuls, mais on n'était pas nombreux dans le secteur euh, en termes de gîtes. Hein, je parle de présence Airbnb, hein, tout simplement, parce qu'à la base, c'était vraiment Airbnb. Euh, et puis, on n'était vraiment pas près, pas beaucoup euh, sur, sur, le, sur, le, sur le secteur. On devait être allé 5 ou 6 gîtes dans le coin en 2018. Aujourd'hui, on est à plus de 50. Euh, ah ouais Donc, euh, c'est énorme. Et puis, l'envie bah, de trouver un nom, de se professionnaliser, d'être à peu près crédible vis-à-vis -vis des gens qu'on reçoit parce que ça reste un vrai métier. Moi, je ne le conçois pas comme enfin, on accueille des gens chez nous. Euh, ça reste chez nous même si on n'y vit pas ou pas beaucoup. Euh, et on se devait, les gens payent. Donc, on se doit proposer une prestation quand même, euh, voilà de, de se professionnaliser, d'avoir un site internet au début qui était un peu bancal, gratuit, mais on a fait ce qu'on a pu, d'être présent sur les réseaux sociaux, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, et euh, de trouver un nom, de labelliser la maison, euh, d'être trois étoiles, ça a, été, euh, ça a été un vrai succès. Et de fil en aiguille, Instagram a explosé à cette époque-là pour les gîtes, enfin, du moins pour nous. Euh, on est monté très rapidement à, à plus de 5000 followers sur, sur ce compte-là. Et euh, ça a été de la folie et, euh, et le gîte tournait très bien. On faisait 300 nuits par an à peu près.
0: Ça c'était sur le premier projet.
1: Premier ouais. projet, ouais. Mmh. Sur le premier projet et, et sur le deuxième projet euh, qu'on a commencé du coup au petit bonheur en Normand, là on est parti avec une démarche qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on a pensé professionnel dès le début. Quand, euh, on avait vendu cette maison-là de nom propre. On a euh, créé une société avant d'acheter le nouveau gîte euh, dont on est propriétaire aujourd'hui. Donc c'est une société, c'est une entité, c'est une SAS. Et on a tout professionnalisé. C'est là qu'on a pris contact avec toi dès le début pour monter un site web professionnel, euh, fait par un professionnel. Euh, un logo professionnel avec, euh, avec Johanna euh, Larousse. Euh, yes. Voilà, on s'est entouré de deux, trois, quatre personnes dans, dans ce domaine-là. Euh, on, a, on a travaillé les photos aussi, euh, Yann, avec euh, euh, Lips, euh, Mathieu Lips, qui, 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 est, qui est exceptionnel. Une personne. Euh, exceptionnel aussi et on avec a... la
0: visite virtuelle aussi ouais.
1: Ouais, la visite virtuelle qui a été intégrée sur le site donc ce, ce nouveau projet là depuis un an et demi il a vraiment été pensé en amont tout ce qui n'avait pas été fait sur l'ancien projet okay, a... l'ancien projet on les avait développés petit à petit mais sans aller trop loin parce que ça restait une activité secondaire sauf que là on en a fait ça reste une activité secondaire mais on l'a pensé professionnel dès le début avant même l'achat du, du, du bien et euh c'est une vraie structure professionnelle aujourd'hui qui 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 de voilà de 2 3 4 personnes euh, pour faire tourner cette euh, un, un, ça reste un gros cette machine. Une grosse, <rire> ouais, ouais, ça reste un gîte de 12 personnes, c'est une grosse machine. Et qui fait qui va faire qui va faire cette année 300 nuits je pense. Donc euh, ouais, c'est une grosse machine aussi.
0: Et euh, du coup quand tu t'es lancé sur le deuxième projet T'avais déjà structuré une, une sorte de trame d'action à faire ou alors euh, c'est venu en, au fil de tes échanges ou euh...
1: non non c'était vraiment euh, ciblé c'est-à-dire que on savait que d'une on créerait la société ça c'était euh, mmh, okay. euh, parce que euh, au niveau fiscal il était euh, beaucoup plus intéressant aujourd'hui pour nous euh, dans notre ouais, situation dans cas, ouais. particulière de de, de passer en société euh, et on avait bien évidemment le souhait tout de suite de faire un logo ça c'est clair et un site internet c'était les, les choses les conditions euh, primordiales pour le lancement du projet et euh, les photos c'est venu un petit peu euh, un petit peu après même si on les a eu au démarrage mais euh, j'avais déjà fait des photos pro sur l'ancien projet euh, juste pour les mises en ligne sur les, sur les annonces Airbnb et donc du coup je trouvais ça dommage que de lancer un nouveau site internet avec des photos faites à, à la va vite ça me plaisait pas trop donc euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas budgétisé mais qu'on a réussi à débloquer des fonds par rapport à ça et on a trouvé Mathieu sur Instagram et je pense que le mariage de, de Mathieu et de Yann euh, le mariage artistique
0: <rire>
1: <Ouais>. <rire> faut euh... pas que Lucie ça <rire> Le, le, il est parfait parce que l'alliance des deux euh, conjuguée au logo de, de Johanna je pense que ces trois personnes-là ont permis de, de, de faire enfin dont tu fais partie mais ça a permis de, de vraiment professionnaliser de poser des, des bases entre guillemets solides sur le démarrage d'un projet et je pense mmh. que ça se sent parce que c'est pareil on a fait labelliser très tôt c'est-à-dire que le gîte là aujourd'hui les quatre 4 étoiles on l'a fait labelliser dès l'ouverture.
0: Ouais, je pense que, je, je m'en souviens, le, le site était presque sorti, que déjà, tu me demandais de changer la, ouais. le, le, le titre, parce que du coup, tu avais déjà tes étoiles.
1: Ouais, c'est ça. L'objectif, c'était 5 euh, C'était 5 clairement, parce qu'on était trois sur l'ancien projet, la petite maison, on était trois étoiles, et sur ce nouveau projet-là, on visait les cinq étoiles, on était trop ambitieux, parce que les critères, on les a mal lus, peut-être, et on a fait deux erreurs qui, qui nous ont coûté cette cinquième étoile, mais... Euh, voilà c'est pas grave 4 étoiles ça reste quand même exceptionnel euh, pour un gîte qui a pas de piscine euh, enfin voilà donc qui reste en son village à Bourt, vraiment professionnalisé du début dès le début et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait notre force dans, dans le coin euh, parce que les gens nous reconnaissent en tant que professionnels du secteur
0: été ouais, devenu une marque entière ouais,
1: on est devenu je pense une, une marque assez forte et euh, on sort en numéro un sur Airbnb au niveau des recherches euh, très, très régulièrement. Donc, euh, voilà, c'était euh, un vrai souhait de, de, voilà, de s'entourer de professionnels et plus de faire du bric à brac comme on a pu faire avant. Ça, c'est mmh. cool.
0: J'aimerais bien avoir ton retour sur Wix parce que quand tu es venu me voir euh, avec euh, ce, ce projet de refonte, parce que du coup, c'était un projet de refonte techniquement parce que tu avais déjà un ancien site. Même s'il était sur Wix, avec un, un premier site. Euh, je me souviens, tu avais comme réussi à faire pas mal de belles choses et tu étais bien référencé quand même avec un Wix, euh, chose qui est assez compliquée parfois. Euh, donc du coup, tu avais comme fait du bon boulot sur, euh, par toi-même.
1: J'avais fait pas mal de, <coughs> de boulot parce que j'avais fait pas mal de recherches euh, sur des sites concurrents ou, enfin, pas forcément de sites concurrents de gîtes hein, d'ailleurs parce que il y a pas beaucoup de gîtes aujourd'hui qui ont des sites euh, internet ou alors ça va être des gîtes qui ont des qui ont des gros volumes ou qui, qui ont plusieurs gîtes oui. sur le même site. Et je trouve ça dommage. Mais nous, on avait commencé parce qu'on voulait développer euh, cette, euh, cette cette possibilité de, 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 de visibilité en direct par euh, la petite page Google. Euh, et, et on voulait absolument, enfin je voulais à l'époque, parce que c'est moi qui gérais principalement ce gîte-là, je voulais à l'époque pouvoir rediriger les demandes Instagram et Facebook vers un truc un peu plus... Euh, euh, qualitatif qu'une page Insta ou qu'une page Facebook et donc du coup j'avais monté un Wix euh, sans module de réservation euh, c'était vraiment un site portail un, enfin, un site vitrine ouais, tu avais
0: fait. un formulaire de contact il me semble ouais, ça. un
1: formulaire de contact ouais et on a fait quelques réservations euh, via ce formulaire de contact pas énorme mais on en a fait un petit peu et aujourd'hui le fait d'avoir un site professionnel euh, référencé qui est quand même Aujourd'hui, bien référencé, au bout d'un an et demi, on est, on est quand même vraiment bien. Euh, ça nous a permis de passer un, un cap sur, sur le lancement de ce nouveau gîte. J'en suis intimement convaincu. Euh, ça, c'est une visibilité qui est tout autre. Avant, on rentrait beaucoup de réservations via le Bon Coin, euh, qu'on allait chercher, qu'on ramenait sur Wix, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de demandes qui viennent du site internet lui-même qui viennent pas d'ailleurs pour revenir sur le site internet, c'est très peu ça, c'est très rare. Euh, donc aujourd'hui, je pense qu'on a un produit qui est, euh, qui est hyper professionnel, ouais, qui est hyper professionnel parce que les gens, ça les rassure. Ils ont... Il y a aussi ce besoin-là, c'est-à-dire que le site internet, si la personne ne passe pas par les OTA et qu'elle veut réserver sur un site internet de gîte, elle a besoin d'être rassurée pour pas faire face à une arnaque et c'est quelque chose qu'on qu ressent beaucoup sur la réservation des gens. Et bien souvent, la première réservation, même s'ils nous ont trouvé en, en direct, ils vont quand même aller sur sur Airbnb parce qu'ils ont peur. Quand bien même le site soit super bien fait, euh, que ça soit euh, celui-là actuellement, ou le Wix à l'époque, les gens avaient tendance à quand même aller sur Airbnb parce que pour la première réservation, ils voulaient se rassurer. Euh, Aujourd'hui, on a un peu moins ce, ce feeling-là sur, sur ce site parce qu'il bah, est pro, il y, a des il y a des conditions générales, il y a des mentions légales, tout est respecté, chose que sur Wix, moi, je ne maîtrisais pas du tout et que voilà, je ne faisais pas. Euh, donc, ça pouvait paraître un peu fake euh, alors que là, c'est quelque chose qui est solide euh, et euh, moi, j'ai fait la formation au dodo euh, à l'époque. Euh, donc, ça m'avait permis d'acquérir certaines notions par rapport au droit au euh, niveau de la commercialisation et des choses comme ça donc non non ça permet de démarrer vraiment avec il euh, y, y a un logo euh, professionnel des photos professionnelles un site professionnel je pense que les gens ont tout pour être euh, entre guillemets rassurés à 200% même si on ne peut pas rassurer tout le monde mais euh...
0: ouais il y en a toujours qui vont passer en première réservation sur euh, sur Airbnb rien que pour sauver la caution ou euh, ou ce genre de choses et c'est vrai que ce, les OTA ça, 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 ça peut rassurer surtout si on a l'habitude de, de les utiliser euh, justement ça me permet de rebondir sur ma question c'est pourquoi et comment en fait les OTA avec euh, avec la réservation directe, qu'est-ce que tu en penses du coup des, des des plateformes comme Airbnb, Booking ce genre de choses
1: bon, je vais sûrement prendre un contre-pied dans le métier euh, parce que je ne vais pas me faire que des amis au niveau de mes collègues GIT pour moi aujourd'hui c'est une hérésie que de dire qu'on va s'en passer euh, ceux qui peuvent s'en passer aujourd'hui c'est des gens qui sont à 50 ou 60 mille followers sur Instagram ont des marques hyper solides et on en connaît qui font des choses super bien comme euh, je pense aux gens de, de Sequoia à Bordeaux Je j'ai mangé les prénoms je suis désolé mais ça c'est un compte qui est hyper solide euh, qui est hyper tendance et du coup les gens c est, c est, ces gens là peuvent se permettre ça nous aujourd'hui non pas du tout et 95% des gîtes ne peuvent pas. Euh, parce que euh, Airbnb, Booking, c'est deux forces de frappe et, et, et qui font gagner en visibilité comme jamais on pourrait si on démarrait qu'avec un seul site internet.
0: Donc, ouais, ou sinon il te faudrait un budget euh, comme euh, assez conséquent. <rire>
1: assez conséquent parce que euh, Booking fait de la pub sur notre nom de marque, mmh. de gîte. Euh, Airbnb fait la même chose. Donc. Ouais. Euh, on ne peut pas lutter, c'est impossible. Et ça offre une visibilité exceptionnelle. Ça nous coûte de l'argent, c'est sûr, mais un site internet nous coûte aussi de l'argent. Euh, les paiements par carte nous coûtent aussi de l'argent. Donc, bon, bon an, mal an, euh, même si nous, on a fait des choix stratégiques qui sont encore beaucoup plus osés, hein, notamment sur Airbnb, euh, je pense qu'on peut tout à fait allier les deux. Et, et la preuve en est, aujourd'hui, on a une grosse clientèle professionnelle, euh, qui vient la semaine et la, la première réservation elle est systématiquement à 100% c'est invariable sur Airbnb ou Booking ensuite ils viendront réserver sur le site ou, ou ils m'appelleront pour bloquer euh, les nuits s'ils reviennent mais la première réservation d'une entreprise elle est systématiquement sur une hauteur donc ça permet de gagner du client ça, au moins sur la première réserve et ensuite on la fait basculer sur du direct euh, et c'est ce qu'on a fait par exemple avec la société euh, Yabon euh, qui, a, qui est située à Verneuil et qui nous envoie maintenant depuis euh, je ne sais pas je dirais au moins 8-9 mois euh, leurs salariés toutes les semaines tous les lundis soirs et la première réservation elle est arrivée sur Booking ou Airbnb je ne pourrais pas te dire mmh. euh, mais aujourd'hui voilà maintenant les gars réservent par téléphone ils m'envoient un SMS euh, c'est dispo, je crée un lien sur sur le site avec, avec Stripe, avec le module de réservation. Et euh, tout se passe très, très bien. Ouais. Et pour moi, on ne peut pas se passer aujourd'hui de, de cette chose-là, sauf comme je l'expliquais tout à l'heure.
0: Oui, tout à fait. Mais en fait, du coup, euh, pour rebondir là-dessus... Je pense que c'est un c'est un vrai avantage la réservation sur des OTA pour faire de la fidélisation. Après, euh, ça devient euh, ça devient parfois un casse-tête de fidéliser les gens parce que du coup, faut pouvoir euh, euh, leur communiquer après le, le départ, euh, euh, leur proposer de nouvelles offres pour qu'ils reviennent, pour les ra les ramener. Euh, c'est peut-être ouvrir des newsletters, c'est peut-être enfin euh, euh, il y a une infinité de possibilités pour les fidéliser. C'est un nouvel objectif, mais c'est vrai que par exemple, pour les entreprises, c'est un peu plus facile parce que du coup, euh, ils ont ce besoin récurrent de revenir. Mais c'est vrai que pour du particulier, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ce n'est pas infaisable. Ce
1: n'est pas infaisable. Euh, on a réussi à transférer des gens de l'ancien gîte sur le nouveau gîte. Donc, ah ouais, bien joué. <rire> on a réussi à faire alors par la politique tarifaire, hein, parce qu'on est resté sur les mêmes prix. Euh, à peu de choses près, on n'a pas augmenté mmh. nos tarifs, même si on est monté en gamme, parce qu'on voulait des gens on a la client on a la clientèle qu'on veut et donc du coup on, on voulait des gens qui nous ressemblent euh, et ça c'était important donc on est resté sur sur ces tarifs là pour pouvoir aussi euh, remercier les gens qui nous ont suivis pendant trois ans de pouvoir aussi pouvoir se permettre de venir dans sur ce nouveau euh, sur ce nouveau gîte qui était forcément beaucoup plus euh, beaucoup, qui est beaucoup plus costaud qui est beaucoup plus qualitatif il y a beaucoup plus d'équipement euh, et c'est vrai que la fidélisation professionnel est hyper simple parce que il y a pas grand chose à faire ils ont besoin récurrent de revenir sur un chantier où ils penseront toujours à nous où ils recommanderont leurs collègues euh, voilà il y aura toujours quelque chose euh, bon, la clientèle particulier euh, on y arrive un tout petit peu euh, on a des gens qui reviennent euh, voilà régulièrement etc deux trois fois par an mais c'est à la marge il y a beaucoup de gens qui nous disent ah c'était super, c'était génial, on a des super commentaires, on a des très beaux retours, hein. tu, tu les vois sur Insta, tout ça. Et ils nous disent, on reviendra, Maxime, c'était génial. Ouais, mais ils reviennent pas. Et, et on met en place une newsletter par mois, On met il euh, y a trois mails durant leur séjour, c'est-à-dire qu'au moment de la réservation, au moment du départ, ils reçoivent trois mails, deux mails avant, un mail de confirmation de séjour, un mail pour préparer le séjour à J-1, et un mail de, de, de départ de séjour à J-1. Donc, c'est quand même une organisation qui est assez lourde parce qu'elle n'est pas automatisée. Euh, ça, c'est des choses qu'on doit encore travailler sur l'automatisation, des choses comme ça. Mais c'est rassurant, ça veut dire qu'on a encore des choses à, à, à travailler. Mais malgré tout ça, et la communication sur Insta, etc., la clientèle particulière, elle est difficile à faire revenir parce que bah, le secteur aujourd'hui est devenu hyper concurrentiel. Euh, c'est ce que je te disais. Aujourd'hui, on est plus de 50 dans, dans, dans un rayon de... 20 km euh, et faut dire ce qui est on a des collègues aujourd'hui qui font des choses magnifiques qu'on voit passer sur Instagram etc et toutes les régions de France sont belles à visiter euh, aujourd'hui je je je, je enfin, voilà moi je rêve de, de pouvoir aller euh, euh, au moulin de Saint-Jacques euh, parce que je trouve ça magnifique euh, d'aller à terre à tribord euh, d'aller euh, chez la mal oui, du chat c'est août c'est déjà réservé ça euh, été, mais euh, parce que les gens ils font des choses qui sont euh, ils, ils mettent le paquet sur la déco, c'est plus les Gita papa des années 80-90. Alors je grossis le trait, mais euh, souvent c'était des gens qui avaient une pièce au fond de la cour euh, qui mettaient ça à louer avec euh, des vieux rideaux, de la, du papier peint des années 70 avec des grosses fleurs et des couvertures qui piquent. Souvent c'était un peu ça, et aujourd'hui les gens ils, ils font des trucs superbes. Et je trouve ça rassurant parce que ça veut dire que les clients particuliers, ils peuvent aller très bien chez nous, mais après partir chez, en Bretagne, après aller du côté de La Rochelle, retraverser Lyon, aller, parce qu'il y a des gîtes de qualité partout en France. Et, et, et je ne le vis pas comme un, comme un poids parce qu'on fait 300 nuits par an et qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, voilà, ça c'est clair j'en suis persuadé, et à un moment donné les gens reviendront, si c'est pas dans un an c'est pas dans deux ans, ce sera peut-être dans trois ou quatre ans Donc, euh, et c'est toujours sympa aussi de découvrir des nouvelles personnes, donc je pense que vraiment cette cette fidélisation elle est difficile à mettre en place par rapport à des, des clients particuliers, nous on fait pas beaucoup d'offres, hein, de remises etc, ça va être des remises vraiment si euh, il y a une annulation de dernière minute où là on va, on va casser un peu le prix pour être sûr de relouer c'est c'est rare qu'on fasse un prix. quoi. Et les, les prix sont les mêmes sur les OTA et, et en direct, c'est-à-dire que les gens payent la même chose. Ça, ouais,
0: ça du coup, euh, je ne sais pas si tu veux le creuser un petit peu, mais euh, du coup, ton positionnement sur ça, c'est vrai qu'il y en a très peu qui, qui ont la même position que ça, euh, que toi. Ouais. Parce que... Mais ça, je trouve que le message en communication et en marketing, il est très fort aussi là-dessus, parce que du coup, euh, ce que tu annonces aux clients qui passent par une plateforme ou une autre, il paraît la même chose
1: il paiera la même chose et il paiera pas de frais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y avait cette possibilité. Alors Booking, euh, booking euh, c'est 17 ou 16% de frais à la charge des, des, des propriétaires et zéro pour les, pour les voyageurs. Euh, Airbnb, euh, c'est 15 13% je crois pour les voyageurs et 3% pour les propriétaires. Mais ils ont lancé une, quelque chose depuis 6, 8, 8 ou 9 mois, peut-être un peu plus d'ailleurs peut-être un an et demi, d'ailleurs, dès le début du gîte, j'en sais rien. J'ai pas les, les, les deadlines en tête. Mais on avait la possibilité de prendre à notre charge tous les frais. C'est-à-dire que le propriétaire peut prendre en charge, en, à sa charge tous les frais à hauteur de 15%. Donc, ça revient à être sur le même système que Booking. Euh, et donc, le voyageur paye 0%. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on doit, on doit être un des seuls gîtes d'Airbnb à fonctionner comme ça. Il y en a très, il y en a très, très peu. Il y en a très, très peu. Donc, c'est nous qui payons la commission. Et c'est un investissement marketing. Parce que euh, moi, je le conçois comme ça. Aujourd'hui, c'est un investissement marketing. Peut-être qu'il ne durera pas dans le temps. Peut-être qu'on va le faire sur deux ans et que dans deux ans, je rebasculerai sur les 3%. Et puis, que ça me permettra d'augmenter mes tarifs, tout simplement. Enfin, d'augmenter ma marge, pas d'augmenter mes tarifs.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour, pour, pour bien comprendre, du coup, si tu prends ça à ta charge, du coup, ça fait baisser le, le, le coût, l'annuité pour le client, c'est ça Exactement.
1: Ça lui fait baisser de 13 points, ce qui est, ce qui est énorme. Parce qu'aujourd'hui, sur une nuit à 100 euros, euh, si moi je prends les frais à ma charge il va il m'en rester euh, 90 à peu près hein, même pas 85-90 euros euh, entre 85 et 90 euros je me rappelle plus exactement du, du pourcentage de frais que je paye mais si on était sur l'ancien système le client payerait 113 et moi j'en gagnerais euh, 97 Donc euh, euh, sur une nuit à 100 euros Donc euh, mais ça commence à jouer ouais. et, et le, le, la chose qui m'a euh, vraiment euh, motivé, il y en a deux, c'est que la première, donc c'est ouais, ce que je t'expliquais, l'investissement marketing, c'est-à-dire que moi, je conçois ça comme un investissement. Pourquoi on l'accepte sur Booking qu'on ne l'accepterait pas sur Airbnb Je trouve ça ridicule. Et il y a aussi un problème d'algorithme, c'est-à-dire que je reste persuadé qu'en prenant les, les, les frais à ma charge, je sors beaucoup mieux placé via Airbnb puisque je leur donne beaucoup plus d'argent. Donc...
0: Donc tout ça c'est mathématique. Ah il oui, y, a, y, a, y a de fortes chances que l'aldo il, il t'aime bien. Ouais. <rire> Donc ça me permet de vendre du volume
1: euh, forcément. Et euh, la dernière chose c'est que je suis client de Airbnb pour pouvoir aller à La Rochelle euh, deux trois fois par an. Mm. Euh, et c'est quelque chose qui m'agace, qui m'agace au plus haut point, c'est quand tu euh, tapes euh, ta destination, tu as tous les, les prix d'annuités qui, qui s'affichent sur la carte hein, de la ville tu cliques et ça te met, je t'ai dit une bêtise, 90 euros la nuit. Tu cliques, tu arrives à 140. Parce qu'il y a les ouais. frais de ceci, les frais de ménage, les frais des draps, les frais de machin, les frais de trucs. Nous, tout est inclus. C'est-à-dire que si tu te, si on te vend la nuit 130 euros, c'est 130 euros. Nous, on gagnera pas 130 euros. Mais la nuit, elle te, elle te coûtera 130 euros et tu auras les draps inclus, les machins, le, le, le café, le thé. Le, voilà, tout est... Il euh, n'y a pas de frais cachés. Et, et les, mmh. les, la, la tarification est la même sur le site web sur Airbnb, sur Booking et sur Abritel. C'est exactement la même tarification.
0: Ça, tu vois, j'en discutais avec Pascal du gîte euh, Le champ des Possibles. Euh, C'est arrivé parce que du coup, je devais réserver euh, le week-end de Pâques. Et je suis tombé sur un exemple. Euh, le prix à la nuitée sur, sur, sur le week-end, c'était presque autant que le frais de ménage et les frais de service. C'est-à-dire que ça doublait le prix à l'immunité sur, sur l'ensemble du séjour. Mmh. Et je crois que j'en avais pour 150, je crois, pour le week-end, à la nuitée. Et après, en frais de ménage plus frais de service, j'arrivais à 143. Ouais, ouais. <rire> Donc, du coup, tu additionnes les deux, ça te fait un fois 2. Ouais, non, mais c'est frustrant. C'est très frustrant. Ah, oui. Oui. Et tu, tu perds en clarté, en fait, vis-à-vis euh, -vis de ton, ton, ton client. Euh, moi, enfin, c'est de ça que je discutais avec Pascal. C'est que moi, quand je dois chercher euh, si le frais de ménage est inclus, s'il ne l'est pas, si les draps sont inclus, s'ils ne le sont pas, si etc. etc. En fait, euh, euh, je, quand je cherche un hébergement, je me tape, euh, je sais pas, 20-25 annonces. À un moment, euh, mon cerveau, il en peut plus, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Et puis, euh, t'en as, en as qui incluent les draps mais pas les serviettes de bain.
0: Oui, voilà. Euh, tu vois, il y a encore plus.
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'on va beaucoup. T'en as qui re qui relèvent les compteurs. L'électricité. Euh, euh, alors, c'est pas une critique. Chacun fonctionne comme il veut. Mais aujourd'hui, hein, on va à à si on veut se battre avec les hôtels, parce qu'aujourd'hui, clairement, on se bat avec les hôtels. Aujourd'hui, ouais. Airbnb fait très mal aux hôtels. Hein. Les gîtes font très mal aux hôtels, euh, au monde de l'hôtellerie. D'ailleurs, ils sont en guerre dans beaucoup de villes.
0: Hein. Ah oui, oui clairement. Euh,
1: mais si on veut se battre avec les hôtels et être concurrent, euh, il faut jouer dans la même cour. Et pour jouer ouais. dans la même cour, il faut des tout inclus. euh tout incluses. Euh, voilà, Alors, sans le petit déjeuner, évidemment, mais au moins les draps, le lit soit fait à l'arrivée. Ouais, il y a un truc qui, qui, enfin, nous, on le fait, hein, les draps sont, les lits sont faits, etc. Et il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver dans un gîte et t'as le drap qui est posé euh, au pied du lit, et puis c'est à toi de faire le, le, le lit quand tu arrives après ah ouais, deux ouais. heures de route, quoi. C'est, euh, c'est un peu dommage. Et nous, on a une clientèle qui est très parisienne en termes de particuliers qui arrive le vendredi. Donc, tu imagines bien que le vendredi, quand ils partent à 15 h ils me disent tous, Maxime, à 17 heures, on est là. Ils n'arrivent pas avant 21h, 22h. Ils ont ce que c'était que de sortir. De Paris. Donc, ça serait hyper frustrant pour eux d'arriver à 22h, 23 après avoir fait 4 heures de bouchon euh, entre Paris et Saint-Cloud euh, euh, et de devoir faire le, de devoir faire le lit. C'est oui. un détail, mais c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 est, ouais, qui est important pareil, pour toi. qui est hyper important pour moi et, et, et le fait de mettre les mêmes tarifs partout c'est j'entends trop souvent et on l'a entendu Yann, encore, il y a encore il n'y a pas très longtemps dans dans les Zooms, etc ou même on le voit passer sur insta c'est ouais bah de toute façon euh, les clients ils passent sur Airbnb ils n'ont qu'à payer non c'est pas moi je veux pas faire culpabiliser le client d'aller réserver sur Airbnb c'est c'est pas enfin je veux dire il y a aucun sentiment de culpabilité au contraire si euh, c'est c'est le même prix partout au bout d'un moment le client il va nous dire mais Maxime euh, gagne peut-être un peu plus d'argent si je viens en direct oui je gagne plus d'argent bien sûr parce que Stripe va me prendre je te dis une bêtise entre 1,25 et 1,75% de frais sur la commission ce qui représente 1, 1 2 euros sur une nuit quoi Allez, 3 euros au grand max parce qu'il y a peut-être un prix fixe déjà par, par commission euh, tandis que bah, Airbnb va m'en prendre 15 ou 20 euros oui. donc forcément je gagne plus d'argent mais les gens vont le faire naturellement pour revenir et, et, euh, et de payer la même chose sur un BNB sur le site quand ils reviennent ils se disent il ben, n'y a pas de, de problème de clarté quoi est, il est honnête au moins on paye la même chose tout le temps on paye la même chose lui il gagne moins d'argent mais par contre on paye la même chose et ça c'est important euh, donc j'y tiens euh, c'est difficile hein, de tenir cette cette ligne là surtout dans la conjoncture actuelle hein. euh, te dire que tu ranges sur ta marche pour être plus visible alors que t'as déjà facture qui qui Ouais, qui, qui, elles, euh, ne, ne, Alors,
0: <rire> ne font pas ce chemin-là. ouais. ne
1: font pas du tout ce, ce chemin-là, non, c'est clair. <rire> euh, donc Du coup, c'est vrai qu'il euh, faut garder le cap. Euh, mais mm. euh, voilà, c'est un investissement, clairement, le marketing, euh, comme on pourrait en faire d'autres. Euh, donc, euh, c'est très, très important pour nous. Et, et oh, je pense qu'on doit être euh, des extraterrestres dans ce... Euh, <rire> Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gîtes aujourd'hui quand tu cherches sur Airbnb, tu as quasiment systématiquement les frais de service. Ouais. Donc, chez nous, tu n'en auras pas. Et euh, mm. c'est ça, c'est. Euh... Et le prix n'est pas augmenté. On ne compense pas la perte des frais de service par une augmentation du prix de l'annuité. Donc, mm, euh, complet. donc euh, voilà, c'est c'est euh, des choses où les gens ont du mal à accepter. Mais ils acceptent sur booking, mais ils n'acceptent pas d'Airbnb, c'est étonnant c'est très très étonnant donc euh, ça reste une super belle porte d'entrée ces deux sites là, ces deux OTA
0: non bien sûr après il y a, y a moult stratégies il y a moult euh, avis sur, sur chacun des sujets mais, mais je crois que le plus important du coup c'est que tu trouves la tienne euh, avec, laquelle avec laquelle tu es à l'aise avec laquelle tu penses que c'est la mieux pour tes clients etc et je pense que chacun essaie de faire de, de cette manière là mais c'est vrai que il y a tellement de possibilités que <rire> des fois, ça devient ça devient complexe. Il oh,
1: y a, <rire> a énormément de combinaisons possibles. Hein, ça, bah c'est ouais. possible. Enfin, c'est clair. Euh, Airbnb, on peut facturer du ménage, on peut facturer des draps, on peut facturer pas maintenant. Ils ont ajouté plein d'items sur lesquels on peut facturer. Euh, mais je... je suis pas du tout à l'aise avec ça. Ouais. Euh... Ah,
0: ça rajoute pas mal de complexité aussi dans ta dans ta comptabilité, je suppose aussi.
1: Ouais, ça. ouais, ouais, ça rajoute beaucoup de complexité. Et aujourd'hui, beaucoup de gîtes tendent vers ça, hein, c'est-à-dire tendent vers le tout inclus. On, mm. on voit hein, de plus en plus les collègues ils viennent vers ça, hein, les draps, euh, les linge de lit, enfin le, le linge de toilette, pardon. Ils, ils vont mm. tendre plus vers ça aujourd'hui. Hein.
0: Bah, plus ça va se professionnaliser, plus ça va tendre vers des services un peu hôteliers, comme tu disais en fait. Ouais, c'est ça. Voilà pour cette première partie. J'espère qu'elle t'a plu et que t'as apporté quelques réponses. On a déjà abordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets et personnellement, l'expérience de Maxime m'a beaucoup aidé dans mes prises de décision pour monter mon propre gîte, la maison qui dort. On a de la chance avec le partage de Maxime qu'il ait vécu deux projets. Un premier qui lui a permis de découvrir l'univers des gîtes et le deuxième qu'il a repensé en fonction de ses constatations du premier et pour vivre le projet plus professionnellement. Maxime c'est quelqu'un de très ouvert vers les autres et qui aime aider et c'est notamment pour cette raison que l'événement Au hasard d'une rencontre existe. On avait à l'époque euh, beaucoup de questions sur les sujets des gîtes et chambres d'hôtes pour Maxime et sur le marketing pour les gîtes et chambres d'hôtes pour ma part. Donc du coup, on s'était posé la question comment on peut faire pour y répondre plus simplement et finalement on est venu à la constatation que un événement comme une grande réunion familiale, si on peut dire, parce que c'est vraiment l'idée, c'est un événement qui est ouvert, qui est libre, il n'y a pas de, de micro fermé, tout le monde peut échanger et interagir avec les autres, et surtout poser les questions et les problèmes qu'ils rencontrent du moment. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée de base, et on est très content de la tournure de cet événement qui, qui dure de mois en mois, et avec de nouvelles personnes, mais aussi euh, toujours les mêmes têtes, et on est très content d'avoir euh, cet espace d'échange. N'hésitez pas à suivre Maxime sur les réseaux sociaux, sur son Instagram Normand pour suivre son aventure qui est loin d'être terminée, j'en suis sûr. <rire> et je vous donne surtout rendez-vous pour la seconde partie lundi prochain. Très belle semaine à vous, moi je retourne dans les travaux de mon gîte entre deux projets clients et à très vite pour continuer à booster ton gîte